0: איך אנחנו יכולים להפוך לאנשים יותר מעניינים? עכשיו שאני אומר אנשים יותר מעניינים, אני לא מתכוון לזה שאנחנו עכשיו משעממים, אלא פשוט להיות אנשים שהופכים להיות מגנט חברתי. היום אני מתכוון לסכם את הספר, איך להיות מגנט חברתי של פז אושרן. ואני אתן לכם איזשהו טיזר קטן, אני פשוט הייתי בשוק, כשירדתי לעומק השורות בספר הזה, תראו כמה מירקרתי. עכשיו כל מירקור כזה, זה מחכה לכם היום בסיכום. הולך להיות ממש מעניין, אנחנו הולכים לשלב תקשורת בין אישית, NLP, ואיך להפוך להיות מגנט חברתי. פתיח ומתחיל. אז מה קורה חברים, כאן איתכם רפאי ניגודאי, והיום אני רוצה לסכם את הספר, איך להיות מגנט חברתי של פז אושרן. ועכשיו התת כותרת היא, תראו. כך תקיף את עצמך באנשים איכותיים כמוך. עכשיו, מה שמעניין כאן, חברים, שנכנסתי לספר הזה מאוד סקפטי. לא באמת ידעתי לאן אני הולך ומה אני הולך לקבל, אבל כמו שאתם זוכרים בטיזר שעשיתי לספר הזה, והופיע לכם כאן בפתקית, אפילו כאן למטה, תוכלו לראות שפתחתי את החבילה והייתי פשוט עמום מזה שרק דפדפתי בדפים וגיליתי כאן עולם שלם. של NLP, תקשורת, ואיך פשוט להפוך לבן אדם יותר מסקרן ולנהל שיחות עם אנשים שאותם שיחות ישירו רושם בצד השני ויגרמו להם להרגיש נינוחים לידי. עכשיו מה שמעניין זה שאנחנו מדברים על איך לנהל שיחה עם אנשים זה לא רק איך לדבר עם אנשים ברחוב אלא זה איך ליצור שיחות מחירה טובות, איך ליצור סרטונים ולדעת איך לדבר בסרטונים ואיך לגרום לעצמנו לחשוב על דברים יותר איכותיים בשביל להיות אנשים מסקרנים. עכשיו אנשים מסקרנים אלה אנשים שממש בא לנו להיות לידם ולהבין מה בדיוק הסימן שאלה הזה שגורם להם להיות מסקרנים. אז אני רוצה להגיד לכם כמות המרקורים שהבאתי כאן בספר היא באמת ענקית ואנחנו הולכים לדבר המון על מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות אנשים מאוד מאוד מעניינים לשיחה, איך לעשות את זה ולמה זה לא הצליח לנו כל כך עד היום. ובסוף אפילו הכנתי לכם כמה טיפים שהם בונוס, ממש ענק בעיניי, כאילו אני יכול להגיד לכם אחרי שאני למדתי NLP ותקשורת בין אישית וגם איך לדבר מול מצלמה בספר הזה הוא מאחד את כל מה שלמדתי בהמון קורסים מפוזרים. אפשר להגיד שבספר הזה הוא לקח רוב מה שלמדתי ואיגד את זה לזה. מעניין, לא? יאללה, בואו נתחיל. אז בואו נתחיל בנקודה הכי ראשונה, שזה הגדרת המטרה ללמוד, להבין וליישם את כל מה שקשור לתקשורת בין אישית. ואני עכשיו רוצה להגיד לכם גם למה זה מאוד חשוב. כי אם אנחנו רוצים... להבין את הצד השני ולנהל שיחה ואינטראקציה מסוימת עם הבן אדם שעומד מולנו, אם זה לדבר מול קבוצה, אם זה לדבר מול בן אדם אחד, אם זה בטלפון, אם זה מול מצלמה כמו שאני עושה איתכם מדי שבוע, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים ליישם את זה. חייבים. עכשיו, ללמוד תקשורת בין אישית זה להבין המון המון ניואנסים של מה קורה בצד השני, כמו אתם הצופים, כמו אלה בשיחת הטלפון בקו, או זה שאנחנו מנהלים איתו אינטראקציה פנים מול פנים. אנחנו צריכים להבין ולהיכנס לתוך הראש שלו, ולהבין מאיפה השפה שלו מגיעה, מאיפה הלבוש שלו מגיעה, השפת גוף שלו, האינטונציה, התווי פנים, המימיקות פנים. כל הדברים האלה, ברגע שאנחנו מאגדים אותם לדבר אחד, אנחנו מצליחים לגבש על הבן אדם שמולנו איזושהי מסגרת שבה אנחנו יכולים לתקשר איתו יותר טוב, ובכך להיות אנשים שהם הופכים להיות מגנט חברתי, אוקיי? עכשיו, חשוב להבין שאם אנחנו לא לומדים ומיישמים את המיומנויות של תקשורת בין אישית, גם אי החלטה זה קבלת החלטה. בואו נבין את הנקודה הזאת, בואו ניכנס לזה יותר לעומק. יש אנשים שפשוט מקבלים החלטה לעשות שינוי בחיים שלהם, נכון? הם קיבלו החלטה, היה להם איזשהו טריגר שממש זעזע אותם, או אפילו עורר בהם השראה, והם החליטו, אוקיי, אני חייב לשנות את החיים שלי ולהתחיל ללמוד איקס דברים כדי להשתפר. ויש את אלה שאומרים, אני לא צריך את זה, או לא מודעים לזה שהם צריכים את זה. עכשיו, ההבדל הכי יפה כאן הוא שאין בעצם הבדל. שניהם קיבלו החלטה, אחד קיבל החלטה להתקדם, אחד קיבל החלטה להישאר במקום, או פשוט הוא לא מודע לזה שהוא נשאר במקום. שניהם קיבלו החלטה, אחד קיבל החלטה שתקפיץ אותו למעלה, ללמוד איך ליישם את התקשורת בין אישית, ואחד קיבל החלטה פשוט לא ללמוד. זה לא בשבילי עכשיו, זה לא מתאים לי עכשיו, או אני אפילו לא יודע שאני צריך את זה. אז חברים, אני רוצה שתבחרו. את הצד שאתם רוצים להיות במשך כל הסיכום הזה. אתם רוצים להיות מאלה שלומדים ומיישמים את זה, אני בטוח שאתם תפיקו את המקסימום שאפשר מכל מה שאני הולך להגיד לכם כאן, כי באמת יש כאן כלים שהם שווים זהב. בכל מה שקשור ל-NLP, coaching, תרפיסט, תקשורת בין אישית, להבין מה קורה בצד השני, זו מיומנות חברים שרק תעזור לכם. אני בטוח שאתם תפיקו את המאה אחוז מהסיכום הזה, ואם יש לכם אנשים שאתם מכירים, שהם נמצאים בצד הזה, שחושבים שזה לא הזמן, תשתפו את הסרטון הזה איתם, אני מאמין שזה גם יעזור להם. בואו נתחיל. עכשיו שימו לב, הנקודה השנייה שאנחנו צריכים להבין זה שתקשורת בין אישית זה לא רק המלל שאנחנו זורקים, כשאנחנו עומדים מול בן אדם, הוא כבר רומז לנו. אני מאופיין כך בשפה שאני משתמש בה כרגע. אני מאופיין כך בדפוס ההתנהגות שלי. אני מאופיין כך בדפוס הלבוש שלי. אני מאופיין כך כי בחרתי לשים בגדים כאלה ואחרים. אני מאופיין כך כי השתרקתי ככה. עכשיו, כל אלה הם קודים. שלפי אותם קודים אנחנו יכולים לדעת איך לדבר איתו. ולכל מה שאמרתי עכשיו, הדפוס התנהגות, השפת גוף, האינטונציה, הלבוש, המראה, כל הדברים האלה קוראים סגנונות תקשורת, אוקיי? בואו נעבור הלאה כדי להבין מה זה. תקשורת בין אישית זה לא רק איך אנחנו מדברים, זה איך אנחנו מגיבים למה שאנחנו מקבלים. אוקיי? Okay. ההבדל בין לדבר ל-לתקשר עם אנשים, בלדבר אנחנו רק פולטים אינפורמציה, בלתקשר אנחנו לומדים איך להגיב לאינפורמציה שאנחנו קיבלנו. שימו לב, יש כאן שני נקודות שונים. אלה שהם רק מדברים הם פולטים המון אינפורמציה שלא קשורה לשיח. ואלה שמגיבים לאינפורמציה שקשורה לשיח הם מתקשרים, הם מובילים את השיח, הם מנהלים את השיח לפי מטרה, היגיון ומה אני רוצה להשיג בסוף, אוקיי? בואו נעבור הלאה. תראו, עכשיו אני רוצה לגלות לכם איזשהו סעיף מתוך הספר הזה שהוא אומר איך להיות אדם יותר מעניין. עכשיו יש שם איזשהו סיפור מאוד מרתק ואני רוצה להקריא לכם אותו מילה במילה. תראו, זה נראה ככה, איך להיות אדם יותר מעניין. וכאן מירכבתי את זה, תראו, זה הולך ככה. הוא שואל, איך נראים החיים שלכם? מסע או מסע? מסע זאת אומרת איזושהי חוויה, מ, מ ס, ע, או מסע? מ, ס, וא, אוקיי? Okay? האם החיים שלכם מלאי עניין ועשייה מרתקת, שכל אדם היה שמח ליטול בהם חלק? או שהם מסע עם סין וא', או שהם מסע כבד שאתם סוחבים מדי יום. עכשיו שימו לב, הדבר הזה באמת הפך לי את כיוון החשיבה לגמרי, בכך שהוא הביא לי איזושהי זווית ראייה, ואו. אלה שבאמת מתלוננים, ואלה שאומרים, וואי, בא לי להיות כל כך מקובל, וואי, בא לי שאנשים יצפו בסרטונים שלי, וואי, בא לי להצליח ככה וככה וככה. עכשיו, שימו לב איזה יופי הוא הביא כאן את הזווית ראייה הזו. החיים שלך זה מסע מרתק או מסה כבד? איפה החיים שלך נמצאים? כי עם מסע כבד, מי ירצה להיות חבר של בן אדם שמתלונן? ודאי, רק אנשים שמתלוננים. אותו דפוס אנרגטי, ירצה להיות עם אותו דפוס אנרגטי. אבל מי ירצה להיות שותף למסע שלך? אנשים שרוצים להתגבר על אותם קשיים, אנשים שחושבים שאתה יכול לעזור להם במסע האישי שלהם, או לשאוב ממך השראה, לשאוב ממך אנרגיה, להיות כמוך. עכשיו, זה פשוט מדהים, חברים, שימו לב. איפה החיים שלכם? מסע מרתק או מסע כבד? זו שאלה שהיא פשוט חייבת לענות כל אחד עם עצמו ולהבין את הנקודות האלה, כי זה באמת משנה חיים. בואו נמשיך. כי אם אתם רוצים להקיף את עצמכם באנשים ושהסובבים אתכם ירצו להיות חלק מהחיים שלכם, עליכם לדאוג שחיי היומיום שלכם יהיו מסע מלא עניין. כזה שיגרום לכם לקום בבוקר עם חיוך ושמחה שיתחיל עוד יום. בחיים שלכם. ואז הוא נותן איזושהי נקודה מאוד מעניינת, שימו לב, והוא אומר ככה, הגיע הזמן להפוך את סדר הנתונים במשוואה. לכל אחד יש איזושהי משוואה בראש. הוא אומר, אם יהיה לי את זה, אני אתנהג ככה. אם יהיה לי את זה, אני אתנהג ככה. כל עוד אין לי את זה, אני לא יכול להרשות לעצמי להתנהג ככה. יש הרבה דברים ממה שהוא כתב, גם קשורים להמון רבדים בעולם ההתפתחות האישית, שאומרים, תחיה את היום כמו בשאיפה שלך בעוד שנתיים, שלוש. תרגיש עשיר מעכשיו, תרגיש נאהב מעכשיו. כמו שאתה בדיוק מדמיין, כמו שאתה שואף להיות. אפילו טוני רובינס דיבר על זה באיזושהי הרצאה, עוד בתחילת דרכו שהוא היה בין ה-20 ומשהו. הוא אמר, כשאני הבנתי את הנקודה הזו שג'ים רואן, המנטור שלו, הסביר לו את זה, הוא אומר, אתה צריך שיהיה לך איזשהו יומן, איזשהו לוח חזון, שבו אתה כותב בפרטי פרוטות מה אתה רוצה, אבל ברמה מאוד ספציפית של... נקודה לנקודה, ואז הוא מספר שהוא הלך לאיזושהי הרצאה מחוץ לגבולות ארה״ב, ובדרך חזרה במטוס, הוא פשוט נזכר במה שהמנטור שלו אמר לו, והוא התחיל לקחת את המחברת ולרשום מה הוא רוצה אחד לאחד. ואז הוא סיפר לאנשים שבאו לצפות בהרצאה שלו, אחרי שזה כבר התגשם, איך באמת כל התהליך הזה קרה. הוא אומר שאני רשמתי הכל וחייתי את הכל עוד מהתקופה שאני רק רציתי את זה, חייתי כאילו באמת קיבלתי את מה שרציתי. אוקיי? Okay? אז תרשו לעצמכם כבר מעכשיו להבין את הנקודה הזאתי שאנחנו עושים פה סדר במשוואה הזאתי. וזה הולך ככה. אתם לא צריכים אנשים איכותיים סביבכם, או זוגיות מעולה, או חיים מלא עניין. אתם צריכים לבנות לעצמכם חיים עשירים, וכך אנשים יוכלו להתמגנט אליכם. יש איזושהי הרצאה של המנטור שאני ממש אוהב, של טי.די. ג'קסון. והוא מספר בדיוק סיפור גם דומה לזה, והוא אומר, אם החיים שלך בנויים על זה שאתה נאחז באנשים חיצוניים לך, אל תתפלא, כשאותם האנשים יעזבו אותך, החיים שלך יהיו ריקים מתוכן, אוקיי? שימו לב מה, מה אמרתי עוד הפעם. אם החיים שלך בנויים על כך שאתה אוהב את החיים שלך רק כי יש לך זוגיות טובה, אוקיי? וברגע שהזוגיות שלך נהרסת, עוזבת אותך, החיים שלך ריקים מתוכן. משעממים, אה, מלחיצים, מדאיגים, סימן שהחיים האישיים שלך, אתה כעצמך, ריקים מתוכן. אבל אם החיים שלך בנויים מזה שאתה מלא ועשיר בכל האהבה והנתינה הזו כלפי עצמך, אז אותה זוגיות, כשהיא תבוא אליך, היא פשוט תהיה תוסף לזה, היא לא תהיה המאה אחוז של אותה חוויה. אתם צריכים להבין? זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את זה לסביבה שלנו, לחברים, אנחנו יכולים לקחת את זה לזוגיות, לעסק שלנו. אנחנו עם עצמנו מאה אחוז, וכל מה שבא זה תוספת. כל מה שבא זה לא המאה אחוז. שימו לב, זו משוואה שאנחנו חייבים להבין את זה, כי אנחנו הולכים לדבר על נקודות מאוד חשובות בהמשך. אז נחזור לשאלה שלנו, חברים יקרים, איך הופכים את החיים למסע מעניין ומרתק. כי אני מאמין, שימו לב שגם בסרטונים שאני מעלה לטיק טוק, אה, לאינסטגרם וכל הסרטונים הקצרים האלה, אני תמיד שם איזשהו ציטוט שמלווה אותי כל הזמן. כל אחד מאיתנו הוא סיפור הצלחה. נקודה, נקודה, חברים. כל אחד מאיתנו סיפור הצלחה, ברגע שנתפקס בכל הדברים שמקדמים אותנו להצלחה, ולא בכל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על הכישלונות. אז עכשיו נספר מתוך הספר איך הופכים את החיים למסע מרתק ומלא עניין. בואו. הדבר הראשון זה תחביבים, חברים. עכשיו, מה זה תחביבים? תחביבים זה משהו שאתה אוהב לעשות, אבל זה לא קשור לעבודה שלך. וחשוב מאוד שנכניס את זה ללוח הזמנים שלנו. למשל, אני אוהב להתעסק בגינון. זה תחביב שלי. אני ממש אוהב להנביט זרעים, אני אוהב לראות את התהליך, איך הם גדלים, ולטפח ולדאוג להם. זה תחביב. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? שימו לב, כי ברקע שיש לנו כמה תחביבים, אני אוהב גם להתאמן, אוקיי? אני אוהב uh, להרים משקולות, אני אוהב uh, MMA, אני אוהב ספרים. אני משתדל לשבץ הכל בסדר היום שלי. עכשיו, למה חשוב לטפח תחביבים? כי כשאנחנו מנהלים שיחה עם אנשים מבחוץ, אז אנחנו יכולים למצוא המון דברים במשותף. כשאנחנו מוצאים המון דברים משותפים, אנחנו יודעים לנהל שיחה. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לשבת עם אנשים ולדבר על MMA וכל התארים וכל התחרויות שהיו בשבוע האחרון. אני יכול לדבר עם אנשים על ספרים, אנשים שאוהבים ספרים, אני יכול לדבר עם אנשים שאוהבים אשכולות, אני יכול לדבר עם אנשים שאוהבים זרעים, אני יכול לדבר עם אנשים שאוהבים את התהליך של ההנבטה, אתם מבינים? כל פעם וכל תחביב שאתם מפתחים, זה נושא לשיחה. ועכשיו, כל נושא לשיחה כזה, זה אינטראקציה חדשה שאת עם הצד השני. והוא מדגיש ואומר ככה בספר, אנשים ללא תחביבים נתפסים בעיני אחרים כאנשים שהם... לא מעניינים ולא מסקרנים, ובגלל זה מאוד חשוב להתעסק בכמה דברים שהם מחוץ לעבודה שלכם. בזמן הפנוי שיש לכם, לקרוא ספר, להתעסק במשהו, במשהו, אתם צריכים להתעסק. לכל אחד מאיתנו יש תחביבים, יכול להיות גיטרה, יכול להיות דיבור בשפות שונות, יכול להיות יכולת פרשנות מסוימת, יכול להיות ספורט, כאלה, כל דבר כזה או אחר זה תחביב שאיתו אנחנו יכולים לנהל שיחות עם אחרים. כי הוא אומר ככה, אנשים שאין להם זמן לתחביבים, כנראה שמנהלים... מסע כבד בחיים שלהם שאף אחד לא ירצה להצטרף ולהיות חלק מהנטל הזה במסע שלכם כי אם תחביבים בונים אתכם ובונים את הסיפורים שלכם אנשים ירצו להצטרף ולשמוע את הדעה שלכם על אותם תחביבים. בואו נמשיך הלאה. הדבר השני שהוא אומר שיכול לבנות לנו חיים שהם מרתקים ומלאי עניין זה תחומי עניין. ככל שתתעניינו ביותר תחומי עניין סיכוי יותר גדול שהמניפה של האנשים שאתם יכולים לתקשר איתם תגדל, וככל שהיא תגדל, האינטראקציה שלכם תהיה בהתאם. בואו נעבור הלאה. שלוש, זה אתגרים אישיים ומטרות אישיות. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? שימו לב. מטרות אישיות נותנות לנו את הדרייב להתקדם בחיים ולשאוף להשיג... עוד דברים, עכשיו ברגע שאנחנו שואפים, אנחנו חדורי מטרה, אנחנו רוצים להשיג עוד, אם הרמתי היום 10 קילו, מחר אני רוצה 15 קילו, אתם מבינים, כל התהליך הזה לשבור את עצמי מנטלית ולהכין את עצמי לרמה הבאה, גורם לי בעצם לפתח איזשהו חוסן מנטלי ואנשים רוצים להיות ליד אנשים כאלה. אז עכשיו דיברתי על משקולות, מחר זה יכול להיות על עסק, מחר, מחרתיים זה יכול להיות על לימוד גיטרה או על תקשורת בין אישית, או ללמוד להכיר עוד אנשים, שפות חדשות. כל הדברים האלה בונים בעצם את התיוג שלנו כאנשים מעניינים מאוד. כי אנשים ללא מטרות נתפסים בדרך כלל כאנשים שתקועים מאחור. עכשיו בואו נצייר את הדוגמה הבאה. יש פה בן אדם שקוראים לו ראובן לצורך העניין. יש לו מטרה ליצור הצלחה בחיים. אז הוא שואף, הוא מנסה, הוא מנסה, הוא מנסה. ויש פה בן אדם בשם יעקב, שוואלה מתאים לו לחיות איך שהוא רוצה. עם איזה בן אדם אתם תרצו להיות בקשר, לצורך העניין? הבן אדם שלומד, מתפתח, מתקדם, חוקר, מפענח, משתדל, עושה, החיים שלו צבעוניים כמו הקשת. וזה בן אדם שקם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר, נשכב עם הנטפליקס, מפצח גרעינים, בירה ולילה טוב, וככה גם למחרת. עם איזה בן אדם תרצו לבלות את, את המהלך היום, לצורך העניין, עם זה או עם זה? אני כנראה כבר יכול לנחש את מי בחרתם, נכון? בואו נעבור הלאה. הנקודה הרביעית שהוא מציין כאן היא חוויות. כל אחד מאיתנו עבר חוויות בחיים. עכשיו, עוד פעם, אם חוזרים לנקודה הזו של איך להפוך את החיים שלנו לחיים מלאי מסע ועניין, החוויות האלה הם סיפור. עכשיו, חשוב להבין שכל חוויה כזו זה סיפור שאנשים ישמחו לשמוע אותו. נניח ואני עכשיו מדבר עם בן אדם. נפגשנו ברחוב, או אפילו בן אדם שהתקשר להתעניין בשירות שאני מציע, אני עושה גם סרטוני תדמית לבעלי עסקים, מטפלים, מאמנים, יועצים, ואנחנו מנהלים שיחה. עכשיו, הוא העלה איזשהו נושא שוואי, הוא ניסה לצלם סרטון בעצמו, וזה נתקע לו והתפקשש לו, אז... שימו לב, בגלל שיש לי תחום עניין וחוויות שדומות לבן אדם השני, אני יכול להעלות את, את הנושא לשיחה הזה ולדבר איתו. אתה יודע, זה מזכיר לי את הפעם האחרונה שהלכתי לצלם לקוח, בדיוק היה לו סיפור כמוך, ולתת לו את הפרשנות שלי לתוך הסיפור הזה, וככה תוך כדי להתקרב אליו. עכשיו... כל מה שאמרתי עכשיו זה טכניקה גם בעולם המכירות. אנשים משתמשים בזה ומכניסים את החוויה האישית שלהם בתוך סיפור שכבר נאמר. עכשיו, אם לא הייתי מתעסק בצילום ולא היה לי רקע ולא היה לי חוויה שקשורה לצילום, לא יכלתי להשתלב לשיחה שלו ולנהל איתו איזושהי אינטראקציה. מה שהיה קורה זה שהוא היה מספר לי והיה נתקע בבלוק. אין לי משהו להוסיף על מה שנאמר. ועכשיו, מה קורה במצב כזה? הוא פשוט מתבאס. והוא לא יציע לי לדבר איתו על אותו נושא פעם הבאה. אתם מצליחים להבין, ברגע שיש לנו חוויות שאנחנו יכולים להפוך אותן לסיפור, זה יכול לעזור לנו גם בתקשורת בין-אישית, גם בזוגיות, גם בשיחות מכירה שאנחנו מנהלים, ובכל דבר אחר שנחליט לעשות עם אותה חוויה ועם כל מה שדיברנו לפני זה. בינתיים, בואו נעבור הלאה. הוא אומר כאן משהו מאוד מדאיג, הוא אומר, יש אנשים שפשוט לא רוצים ליצור חוויות חדשות כי הם תקועים באזור הנוחות. עכשיו, מה שיוצא בנקודה הזו שהם תקועים באזור הנוחות, זאת אומרת שהם לא יוצרים סיפורים. עכשיו, אם אתם לא יוצרים סיפורים, זאת אומרת חוויות חיצוניות שחוויתם, לא יהיה לכם על מה לדבר עם אנשים אחרים. לא יהיה לכם את הנושא להיכנס לשיחה שדומה, אוקיי? עכשיו, מה שמעניין בנקודה הזו, הוא אומר, איך אתם רוצים להיות אנשים מעניינים אם אתם חיים חיי שגרה, שזה עבודה, כמו שאמרתי מקודם, לחזור לבית, להתקלח, לאכול, נטפליקס, ולמחרת אותו דבר. אתם חייבים להסתקרן ממשהו, אתם חייבים ליצור איזה שהם תחומי עניין שתלכו לחקור, לחפש, כדי לחלוק את החוויות האלה. זה דבר מאוד חשוב, כי על זה אנחנו מבססים את התקשורת שלנו עם האנשים שנמצאים בחוץ. חמש בעצם זה תפיסות עולם, אוקיי? לכל אחת מאיתנו יש תפיסות עולם שבהן הוא מאמין, מה כן, מה לא, למה לא וכמה מזה, אוקיי? עכשיו, אם אתה לא מסכים עם כלום, אין לך דעה. אין לך דעה, אין לך על מה לדבר. אין לך על מה לדבר, אתה לא מעניין. כן, אני יודע שזה קצת קשה לשמוע את מה שאמרתי עכשיו, אבל חברים, אנחנו באמת רוצים לשאוף להיות אנשים מעניינים, מסקרנים, כאלה שטורפים את העולם, בין אם זה בתקשורת בין אישית שלנו עם אנשים חדשים, לבין אם זה בעולם העסקים שאנחנו פשוט רוצים לבלוט. בין אם זה במדיה החברתית, לבין אם בכל מקום אחר, לבלוד ברשת, לעשות רעש דיגיטלי כדי שאנשים יכירו את השליחות שלנו. אנחנו חייבים לחקור את העולם הזה ולחקור דברים חדשים וחוויות חדשות. כל ספר שאני קורא, אתם רואים כאן מאחורה? אני בעצם חוקר. דברים חדשים, כדי שיהיה לי על מה לדבר איתכם, כדי שיהיה לי מה לספר לכם, וכדי שיהיה לי מה לדבר עם אנשים שאני פוגש בחוץ, זה דבר מאוד מרתק, חברים. כל תחום עניין חדש שאתם מוסיפים לחיים שלכם, זה עוד מטיל זהב שאתם שמים כהשקעה בעולם ההתפתחות האישית שלכם. ואם אתם בעלי עסקים, אז כמובן שזה עשר מטילי זהב. בהתפתחות העסקית שלכם. בואו נעבור לנקודות הבאות בספר הזה, כי גם הן מאוד חשובות. טוב, אז הנקודות הבאות, הן הולכות להיות מאוד מעניינות, כי זה ממש כמו צ'קליסט, מה צריך לעשות, אוקיי? זה הולך ככה. אנשים שאוהבים אנשים, ממגנטים אליהם יותר אנשים, שימו לב. אנשים שאוהבים אנשים, הם בעצם אנשים שהם שמחים ליצור אינטראקציות עם אנשים חיצוניים. גם עם אנשים שפגשו אותם ברחוב ועצרו אותם, היי, מה שעה וכאלה, אתם בעצם פותחים את השערים לשיחה, לתקשורת. וזה יכול להיות סתם עם בן אדם שעצר אתכם ברחוב, יכול להיות סתם עם לקוח חדש שהתעניין בשירות שלכם, אוקיי? ויש עוד נקודה שהוא אומר, כל האנשים רוצים להרגיש מוערכים ולהרגיש רצויים. וברגע שאתם תתחילו לאהוב אנשים בעצם, גם אם לא נוח לכם לדבר ודברים כאלה, לאהוב אנשים, פשוט מאוד. ולתקשר איתם, לקבל את הדבר הזה שכן צריך לתקשר עם אנשים, אותם האנשים מהצד השני ירגישו מוערכים ורצויים, וזה נוצר החיבור, ועכשיו אנחנו נדבר על זה. כי באופן טבעי, כשאנחנו מרגישים נינוחים, אפשר לראות את זה על הפנים שלנו. כשבן אדם מתוח ולחוץ, כל התווי פנים שלו נסגרים, והוא ככה, מאופק, הגבות מתכנסות ביחד, הוא כולו דרוך כזה, בואו נקרא לזה ככה, דרוך, וכשבן אדם מרגיש נינוח, הוא פשוט יכול לשבת בכיף. אפילו לחייך, להעלות איזשהו חיוך קטן כזה, ושפת הגוף שלו יותר נעימה. השפה שלו היא פשוט שפה כזו מקבלת, ולא שפה דרוכה, ממש חדה במילים קרות כמו כן ולא. אתם מבינים? הכל משתנה ברגע שאנחנו גורמים לצד השני להרגיש נינוח ושאנחנו רוצים לדבר איתו. עכשיו יש פה כמה נקודות שקשורות לאמונה עצמית. ולמה שאנחנו מספרים לצד השני, אוקיי? ואיך הוא צריך להתייחס אלינו. זה הולך ככה. אם אנחנו רוצים שהצד השני יקשיב לנו, אנחנו צריכים להבין את הנקודה בין עיקר לטפל. זאת אומרת, דמיינו לעצמכם את הסיטואציה שאנחנו מדברים על עסקים, אוקיי? פתאום אנחנו מדברים על עסקים ואז אני קופץ, אה, אתה יודע, אתמול הייתי בספארי. איך זה קשור לשיחה? אם אני אדבר ככה ואזרוק דברים שהם טפל ולא העיקר, למה שאתם תקשיבו לי? למה שאתם תשקיעו את בלנסות להבין מה אני רוצה להעביר לכם את המסר כאן, אם אני כל פעם מעיף לכם את הקשב ריכוז. ואני גם מלמד נקודה כזו חשובה בקורס הדיגיטלי שלי על יצירת תוכן בווידאו. שימו לב, זה מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים שהמסר המילולי שלנו בזמן יצירת התוכן יעבור לצד השני, שנמצא במרחב הדיגיטלי, יכול להיות ברכבת, יכול להיות בכל מקום אחר, אנחנו צריכים לדבר תכלס. ישר ולעניין, כמובן שיש המון אלמנטים שעוטפים את זה, אבל אם אנחנו נדבר עם המון דוגמאות שלא קשורות למסר שלנו, למה שהוא ישקיע בנו זמן, שבזמן הזה הוא יכול לדפדף במקום אחר? ולכן, מה שאני מנסה להגיד לכם, זה שאנחנו צריכים להיות עיקריים. לדבר דוך. לא לדבר על שטויות שלא קשורות למסר שלנו. אם המסר שלנו צריך לעבור ככה, לא לדבר על דברים שמוציאים... את ההקשר מהמסר. עכשיו, כשהמסר שלנו עובר לפה, אז הוא פונה לקשב שלכם, לריכוז שלכם. אם אני אדבר עם דוגמאות מסביב, אז הקשב שלכם בורח גם לעניין הזה של הדוגמאות מסביב. עכשיו, ברגע שאני מדבר איתכם על עסקים וזורק דוגמה על הספארי שלא קשורה לעסקים, אתם מתחילים לדמיין את הספארי ולא את העסקים שאני רוצה לדבר איתכם. מצליחים להבין את הנקודה? בואו נעבור הלאה. הדבר הבא, בכל מה שקשור לאמונה, זה להאמין שאנחנו אנשים מעניינים, ושמה שיש לנו להציע בסיפור שלנו שאנחנו רוצים לספר באמת מעניין ושווה את זה. אוקיי? אם אנחנו לא נאמין בזה, אנחנו בעצם נשדר חוסר ביטחון, וחוסר ביטחון יתפרש על ידי הצד השני שאנחנו מפחדים. ומי ירצה לדבר עם אנשים שמפחדים ולא בטוחים בעצמם, אוקיי? לכן תאמינו במסר שלכם, תאמינו בחוויות שלכם. אז אם אנחנו כבר מדברים על חוויות, בואו נעבור לנקודה הבאה שהיא בעצם אומרת שהיכרויות בין אישיות נמדדות בכמות החוויות שיצרנו ביחד עם אותם אנשים. יש לכם חברים מהצבא? יש לכם חברים מהבית ספר? למה אתם עדיין שומרים על קשר בין אם זה קשר טלפוני לבין אם זה קשר של פגישות כאלה ואחרות? עם אנשים שהייתם איתם לפני שנים, כי יש ביניכם איזושהי קרבה רגשית, עברתם חוויות ביחד, בין אם זה צחוקים משותפים, לבין אם זה דמעות משותפות, לבין אם זה כאב, געגועים, רגשות כאלה ואחרים, כל דבר כזה... יוצר ביניכם כימיה. הדבר הזה שיוצר את הכימיה, זה בעצם הקשר. עכשיו, הדבר שמעניין ביותר, אתם לא צריכים לעבור עם כל בן אדם דברים מטלטלים רגשית. אתם יכולים ליצור את זה בעזרת סיפורים. ברגע שאנחנו לומדים לספר את הסיפור האישי שלנו, זוכרים את החוויות דיברנו מקודם? בזמן השיחה, אנחנו בעצם גורמים לבן אדם הזה... להתקרב אלינו, כי אנחנו מאפשרים לו, אנחנו פותחים את השער של הפגיעות שלנו. בוא תראה, הנה הסיפור האישי שלי. בוא תצטרף אליי לחוויה הרגשית הזו. ברגע שהוא מאזין לי ומקשיב בקפידה, הוא בתוך התהליך. ושהוא בתוך התהליך של הסיפור שאני מספר לו, הוא בעצם איתי. הוא, כל פעם, כל אסוציאציה שתהיה לו לגבי אותו סיפור, הוא תמיד ייזכר בי. וככה גם לבעלי עסקים שרוצים להעביר מסרים. ככל שתהיו יותר אותנטיים עם הקהל שעוקב אחריכם, הם ירצו להיות חלק מהתהליך הזה, כי אנשים מתחברים לאנשים. אנשים אוהבים למצוא את עצמם בסיפורים אחרים. למשל, אם אני אתן דוגמה על טוני רובינס, יכול להיות שזה ידליק למישהו, וואו, המון אסוציאציות של גם אני למדתי NLP כמו טוני רובינס, וואו, עמדתי על במה, למדתי את האומנות הפרזנטציה של טוני רובינס, אתם מבינים? כל דבר שאנחנו מספרים, בעצם זה אסוציאציה של אנשים אחרים. אז כל סיפור שאנחנו נספר לבן אדם, אנחנו יכולים לעורר אצלו אסוציאציות לחיוב ולשלילה. חשוב לזכור את הנקודה הזאת. אז תראו, בשביל ללמוד איך לנהל שיחה, אוקיי? זה יכול להיות שיחת מכירה, שיחת היכרות עם בן אדם חדש, יכול להיות בן בת זוג, שיחה בווידאו, ככה כמו שאני עושה איתכם, וכל דבר אחר שאקדם את האג'נדה האישית שלכם וללמוד להכיר אנשים אחרים, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. מהו העולם הפנימי של הבן אדם בצד השני? זוכים שמקודם דיברנו שיש סגנונות תקשורת? אז בשביל להבין מה הם אותם סגנונות תקשורת, אנחנו צריכים להבין את העולם הפנימי של אותו בן אדם שאנחנו יוצרים איתו אינטראקציה. הוא אומר ככה, לכל בן אדם יש עולם פנימי שבנוי מתפיסות, דעות, פוליטיות, דעות על הבריאות, דעות על הזוגיות, תפיסות עולם, החלטות שקיבלנו. Uh, מודעות רגשית, מודעות בכללי, תחביבים שלנו, כל אלה ויש עוד המון כמובן בונים את התפיסת עולם שכל אחד חי בה, אוקיי? לכל אחד יש תפיסת עולם שהיא בעצם העולם הפנימי שלו ומה שהוא חווה בכל רגע נתון ו וזה הולך ככה. לכל אחד יש את התפיסת עולם שהיא בכללי, שזה הבלופרינט שלו, אוקיי? ואז אותם התפיסות עולם בעצם הן מגדירות מה הוא יחשוב לגבי אותה סיטואציה שקורית לו בעולם. לצורך העניין אני מתעניין בכדורגל. אז אם ראיתי כתבה על כדורגל, אוטומטית, אסוציאטיבית אפילו, אני אתחיל לחשוב מה אני יודע על כדורגל ובהתאם לאותה כותרת או לאותה בשורה שמועה ששמעתי עכשיו. וזה תקף גם לעוד תחומים, לא רק לכדורגל, כן? לזוגיות, לכסף, לעסקים, לשיווק, לפרסום, ליצירת תוכן. המון 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 דברים שמגדירים את האדם. כל הגדרה כזאתי היא בעצם הקו חשיבתי שלו. הקו החשיבתי שלו זה המלל שהוא ידבר איתכם. למה זה מאוד חשוב לזהות את הדבר הזה שאנחנו מנהלים שיחה? כי אם השפה שלו היא א', ואנחנו נדבר איתו על ד', איך אנחנו ניצור את החיבור הזה? אנחנו כאנשים שרוצים להתפתח ולבנות כאן את המיומנות הזו של תקשורת בין אישית, חייבים להבין לקרוא את השפה שלו. אם הוא מדבר א', אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לרמה א', ואז למשוך אותו אלינו לתקשורת שאנחנו רוצים להוביל ולנתב, אוקיי? חשוב להבין את הנקודה הזו שאנחנו צריכים לדבר בשפה שלהם. אז הוא אפילו נותן כאן את הדוגמאות איך לזהות סגנונות תקשורת בגדי להבין את העולם הפנימי של הבן אדם, אוקיי? זה הולך ככה, הלבוש של הבן אדם שמולנו, איך הוא מתלבש. כל פריט שהוא שם, כל צבע שהוא שם, כל דרך שבה הוא התלבש, עניבה, מכופתרת, טישרט, כל זה מסמל משהו, אוקיי? אנחנו צריכים לנתח ולהבין מה זה מסמל כדי לדעת איך לדבר איתו. בואו תראו מה הוא עוד אומר. הסגנון דיבור שלו, באיזה שפה הוא משתמש? גבוהה? שפה עממית? מדבר לאט? מדבר מהר? כל זה אומר משהו על הבן אדם שמולנו. הדבר הנוסף זה התוכן. התוכן שאנשים ימסרו לנו. כל מילה שהם מביאים לנו בעצם, הם מגלים לנו על עצמם קצת באופן תת-הכרתי. הנקודה הבאה זה מילים רגישות. לכל בן אדם יש מילים רגישות, בזמן שהוא מדבר הוא פולט את אותם מילים, ובכך שהוא מספר לנו את אותם מילים, בלי לשים לב, אנחנו בעצם יכולים לבנות את ההגדרה סביבו ולדעת איך לתקשר איתו. אז יש כאן עוד טכניקה שיכולה להעשיר את השיחה שלנו ולהפוך חברתי הלכה למעשה בואו נצלול לעומק השיטה הזאת. הנקודה הראשונה זה חוויות אישיות ככל שיש לכם יותר חוויות אישיות של שמחה, כאב, עצבות, הפסדים, ניצחונות, כשלים, מכשולים כל החוויות שבהם הייתם בין הפטיש לסדן זה יכול להפוך לסיפור שהוא יכול לעורר השראה מהצד השני. אבל חשוב לזכור את הכלל הזה. כשאתם מספרים סיפור, רצוי מאוד שהוא יהיה סיפור עם סוף אופטימי, כדי לא להשאיר את האנשים שאתם מדברים איתם בחוויה שלילית בסוף. לכן, כל פעם בסוף חשוב לסגור את הסיפור במשהו שהוא סיפור אופטימי, סיפור שייתן להם תקווה, סיפור שיעורר בהם השראה, וישאיר בהם טעם של עוד לגלות עליכם. נקודה נוספת זה, ככל שיש לכם יותר חוויות שאתם יכולים לספר עליהן בסיפורים שאתם מנהלים, שיחה כדי להפוך לאנשים ממגנטים יותר, אז אותם סיפורים בעצם גורמים לאותם האנשים להתחבר אליכם באופן רגשי. וכל רגש שיתבסף להקשבה בסיפור שלכם, יחזק ויעצים את רמת הקשר ביניכם לבין האדם שאתם מתקשרים מולו. הנקודה השנייה זה ידע כללי. וכאן הוא אומר, תעשירו את עצמכם בידע כללי, כי זה... יעצים את השיחות שלכם, זה רק יוסיף לכם לחיים. בואו נעבור לנקודה 3. נקודה 3 זה שפה כלילה. תראו, שפה כלילה זה אחד מהנקודות הבולטים שיכולים לגרום לאנשים שאתם מתקשרים איתם להתחבר אליכם. ועכשיו, דמיינו לעצמכם את הסיטואציה שהייתי מדבר איתכם במונחים של עורך דין. אני בטוח שהייתם מתרחקים או לא מבינים עד הסוף מה אני רוצה. וזה מזכיר לי את הנקודה שפעם אני ייעצתי למאמן כושר שסיים עכשיו תואר בחינוך גופני, אז כל סרטון או כל פוסט שהוא היה מעלה, הוא היה מדבר במונחים פיזיולוגיים. זה מזיז את שריר הארבע ראשי, וכשהשריר הארבע ראשי הוא במנה כפיפה, אז ככה וככה. מי מבין את השפה הזאתי? רק אנשים שלמדו את זה. ואותו מאמן הרי שלימדתי אותו איך לשווק נכון, הוא לא רצה למכור את השירות שלו לאנשים שלומדים את מה שהוא למד, הוא רצה למכור את זה לקהל שצורך אימוני כושר. עכשיו, כל פעם שהוא דיבר בשפה גבוהה ובמונחים פיזיולוגיים, מי, מי ידע להבין מה הוא רוצה? הקהל של לא הבין. ולכן אני אומר לכם שהשפה הכלילה שאנחנו צריכים לשמור בשיח שלנו היא מאוד חשובה. כי שפה כלילה יוצרת רפור. רפור זה החיבור שנוצר בנו. אה, אתה מבין אותי? כן, כן, בטח שאני מבין אותך. מבין, מבין, והשפת גוף שלי מאשרת את זה, נכון? בואו נעבור לנקודה 4. בנקודה הרביעית הוא נותן דגש מאוד חשוב, שזה מגע. עכשיו אני רוצה לפתוח את השיחה הזו במגע. עכשיו, כשהוא אומר, מגע זה לא ללכת ולגעת באנשים בכוח. יש נקודות, וגם בספר הוא מציין את זה, יש קודים חברתיים במקומות מסוימים שאסור לגעת. משל, בכל מה שקשור לדת. אסור ליצור באופן יזום מגע עם המין השני. זה לא מקובל במקומות כאלה, בפוליטיקה, בכל מיני מקומות כאלה. כל מגע שאנחנו ניתן עם המין השני, בכוח ולא בהסכמה, יכול להתפרש במשהו שהוא לא טוב לנו, אוקיי? לכן חשוב לזכור, שהוא מדבר על מגע, ואני הולך לתת לכם את הנקודות האלה מהספר עכשיו, הוא מתכוון לדברים הבאים. נניח ואתם עכשיו לוחצים יד עם מישהו, נכון? אז זה המגע, אוקיי? תשתדלו לעבוד על הלחיצת יד שלכם שתהיה ממש דומיננטית, אל תפרקו לו את האצבעות, נתקלתי גם בכאלה שמפרקים אצבעות, תלחצו יד, יציבה. אתם יכולים להוסיף את היד השנייה וללחוץ אותה ככה, משני הכיוונים, זה מראה על כבוד. אתם יכולים לבוא ולגעת בכתף לבן אדם. אתם מבינים? כל מגע כזה יוצר קרבה וחיבה. וזה מאוד חשוב ביצירת מערכות יחסים. רק חשוב שתזכרו. מגע עם המין השני חייב לבוא בהסכמה ולא לעשות את זה בכפייה, אוקיי? בואו נסגור את הפינה הזו ונעבור הלאה. אז בשיטה הבאה שאני הולך להציג בפניכם עכשיו, הוא בעצם רוצה לגלות לנו איך לדבר בצורה מעניינת. בואו נתחיל. הנקודה הראשונה זה אינטונציה, אוקיי? זאת אומרת, היא הטונים שבהם אנחנו מדברים. הטונים שבהם אנחנו מנהלים את השיחה. והוא נותן כאן איזושהי דוגמה מאוד חשובה בכל מה שקשור לדיבור בפני אנשים, בפני מצלמה, בשיחות, אוקיי, בכללי. הוא אומר שאתם מאזינים לשיר מסוים. עכשיו, בכל מלודיה מוזיקלית יש טונים. נכון? טונים שמשתנים. טה-טה-טה-טה-טה-טם. טה-טה-טה-טה-טה-טם. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. נכון? זה משתנה. לא יודע למה בחרתי במנגינה הזו, אבל זה אסוציאטיבית עלה לי. עכשיו, דמיינו לעצמכם אם כל טה, 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 כל השיר היה ככה, הייתם מאזינים לו? סביר להניח שלא. ולכן, כשאתם מדברים, חשוב שהאינטונציה שלכם תהיה בהקשר למה שאתם אומרים. אם אני עכשיו מדבר עם בן אדם, דמיינו לעצמכם ככה. היי, מה קורה? אתמול הלכתי ופגשתי מישהי, וממש, אני מרגיש שהתאהבתי בה. ואני מרגיש שאנחנו הולכים לבנות בית, וגם זכיתי בלוטו אתמול, וגם... תראו כמה דברים, דיברתי עכשיו דברים משמחים, ודיברתי ככה, ממש רדוד. עכשיו שימו לב לדוגמה של האינטונציה. היי, מה קורה יעקב, מה שלומך? וואלה, אתה לא יודע, אתמול פגשתי מישהי שממש מצא בעיניי, ואני רוצה לבנות איתה חיי משפחה. עכשיו דבר נוסף, שים לב, אתמול, אתה לא תאמין, זכיתי סוף סוף בלוטו, אחרי שנים. שאני מנסה, משתדל, זכיתי, איזה כיף זה. שימו לב איך הטונים שלי השתנו כאן בהקשר לחוויה הרגשית שהוספתי למלל הסיפורי פה. חשוב מאוד לזכור את זה, לא לצעוק כמובן, אבל תנו לגוף שלכם ולקול שלכם לצאת ולהיות אחד עם מה שאתם מספרים. בואו נעבור הלאה. הנקודה הבאה זה קצב. אוקיי? עכשיו, אותי מאוד מעצבן שאני מדבר עם אנשים והם מותחים מילים. מותחים. מכירים את זה שאתם מדברים משום והוא אדיש? הדבר הזה מאוד מעצבן אותי, אבל אני כל פעם מנסה להתעלות מעל זה, ואני מנסה להוביל את אותם אנשים האדישים למקום שהם רצו להגיד, אוקיי, אז למה אתה מתכוון? והם ישר, במקום לספר לי סיפורי סבתא, הם פונים למה הם מתכוונים. עכשיו, שימו לב... איזה דבר מעניין זה, וחשוב מאוד בתקשורת בין אישית שלנו. אנחנו צריכים ללמוד לדעת לדבר בקצב הנכון. כשאני עסקתי במוזיקה, כן, בתחילת שנות ה-20 שלי עסקתי במוזיקה, בהיפ-הופ וכאלה, אז שהיינו יושבים ומלחינים מקצבים בעולם ההיפ-הופ, לצורך העניין קוראים לזה BPM, וזה, וזה קשור גם לכלל המוזיקה, כן? זה לא רק בהיפ יש תיבות ובתים, זאת אומרת שהקיק הולך לפי קצב, זה ככה. טיט, 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 וככל שהקצב הולך יותר מהר, המלודיה בשיר היא יותר קצבית. זאת אומרת, הטרקים, נכון? זה מהיר, בו 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 בו. זה מהיר. אז ה-BPM שלו יותר מהיר. יש את המלודיה של השירים שהם, נגיד רומנטיים, אז זה יותר איטי, שירים עצובים זה יותר איטי, זה כזה טיט, 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 טיט. למה חשוב להבין את הנקודה הזו? כי כשאנחנו רוצים לדבר עם הבן אדם השני, אנחנו צריכים לדמיין את הקצב הזה בראש שלנו. אם אני מדבר איתו על דברים שהם לא כל כך חשובים, אז אני ארצה לדבר איתו בין מהירות רגילה לבין מהירות קצת יותר מהירה, אוקיי? אבל אם אני רוצה להדגיש משהו מאוד חשוב בשיחה, אז תראו, כשאני אומר דברים מאוד... מאוד חשובים, אני רוצה לעשות סדר ו-cut בין הדברים. שמתם לב איך עשיתי את זה עכשיו? ממש עצרתי את זה והראתי לכם את זה עם השפת גוף שלי, ותווי פנים שלי יראו את אותו דבר. זה מאוד חשוב להבין את הנקודות האלה, חברים. אם אנחנו נדבר כל פעם בקצב אחיד עם הבן אדם, הוא ישתעמם, וכשהוא ישתעמם הקשב שלו יברח, ואם הוא יברח הוא לא ירצה לנהל איתנו שיחה. לכן חשוב להבין את כל הטכניקות הקטנות האלה. שהוא מגלה כאן בספר הזה, זה ספר חובה אם אתם שואלים אותי, ובינתיים בואו נעבור לנקודה הבאה. הנקודה הבאה אומרת קול. אם אני מדבר איתכם בקול כזה, מי ירצה להקשיב לי? לכן חשוב מאוד לשלוט בקול שלנו, כי בספר הוא גם נותן איזשהו דגש לטון הגבוה הזה שדיברתי עכשיו, הוא אומר, אסוציאטיבי זה מדליק לאנשים את הנורא מורה בבית ספר, והם לא ירצו להקשיב. אתם מצליחים להבין? לכן חשוב מאוד לשלוט בקול שלנו ולדבר בטון כזה. שהצד השני יקבל אותנו כאנשים רציניים, בוגרים וסמכותיים, אוקיי? בואו נעבור הלאה. הנקודה הבאה היא הכי קריטית, וזה הולך ככה, שפת גוף, אוקיי? תראו, 55% מהמסר שלנו עובר בשפת הגוף. זאת אומרת, באיך הגוף שלי מתנהג במהלך השיחה. 37% עובר באינטונציה שלנו, באיך אני מבטא את אותה ויברטיה מילולית שיוצאת לי מהפה. באיזה טונים אני מחליט לדבר ולשחק עם המילים האלה. בזמן השיחה שלנו. ורק 7 או 8 אחוז עובר באמצעות המלל שלנו. שימו לב איזה משוואה זאתי. 55 אחוז שפת גוף, 37 אחוז אינטונציה, ו-7 או 8 אחוזים זה רק המלל שלנו. זאת אומרת, איפה אנחנו משקיעים את רוב האנרגיה שלנו בלספר סיפור ולתקשר? ובשביל ליצור שיחה מעניינת אנחנו חייבים להגד בין כל הדברים האלה. שפת גוף. המלל שלנו, האינטונציה, המסר, המחוות פנים, אוקיי? תנועות הידיים, אוקיי? חשוב לשלב את כל זה כדי ליצור את המעטפת. בואו נעבור הלאה. הנקודה הבאה מדברת על תנוחות גוף. ובגדול זה אומר למצוא את האיזון בין להיות רפוי, אוקיי? שזה אומר להרגיש בנוח, לבין להיות יציב, מתוח וזקוף, שזה מראה חיוניות. בואו נעבור הלאה. הנקודה הבאה אומרת הבעות פנים. שימו לב שהבעות פנים זה הדבר הכי חשוב, כי זה באמת מגלה לנו מה קורה בפנים. פנים, בלשון, בפנים, אוקיי? וחשוב מאוד שבזמן שאנחנו, שאנחנו מתקשרים, לשים לב לכל הנקודות הקטנות האלה. זאת אומרת, האוזניים לאן זזות, השפתיים, הגבות. אני מתוח, אני רפוי, כל הדברים האלה בעצם מספרים לנו מה חווה הצד השני. וכשאנחנו נלמד להכיר את זה, אנחנו נלמד לתקשר ולהבין אם המלל שלנו עבר והתקבל לאנשהו. ועוד נקודה חשובה, כשאנחנו מספרים סיפור, אל תהיו חדורים כאלה. תשתחררו. תספרו את הסיפור שלכם ותנו לגוף שלכם להיות חלק מהסיפור הזה. כמובן, אל תתפזרו יותר מדי. כן, כי זה נראה אלים ונראה מפוזר ולא אחראי, אלא תנו לאנרגיה של הסיפור, כמו שאמרתי מקודם, למלל להוביל אתכם, והשפת גוף שלכם, והבעות פנים, והידיים שלכם ילכו בהתאם לזה. בואו נעבור הלאה. הנקודה הבאה מדברת על מחוות ידיים. אוקיי? Okay? חשוב מאוד שהידיים שלנו יציירו בדמיון של האנשים שצופים, כמו, כמוכם, כן? עכשיו אני סתם עושה ככה, אבל לצורך העניין שאני רוצה להסביר כמה נקודות, אז אני אומר, אחד זה ככה, שתיים זה ככה, שאני רוצה להראות לכם דוגמאות, אני אומר, זה פה וזה פה, אני נותן לכם להבין שפה יש משהו ופה יש משהו, אתם מצליחים להבין שהמחוות ידיים שלכם ידברו בשפה לא מילולית, את מה שהמילולית שלכם אומר, אוקיי? Okay? שזה יהיה משלים אחד לשני. בואו נעבור הלאה. אוקיי, okay, אז כמו שהבטחתי לכם, יש לי כאן שני טיפים אליכם שהולכים לשפר לכם את כל מה שקשור לאיך להיות מגנט חברתי. הטיפ הראשון זה לשמור על קשר עין. תראו, בספר הוא גם מפרט על זה ואומר שמחקרים מוכיחים שברגע שאנחנו שומרים על קשר עין רציף במשך ל-20 שניות עם הבן אדם בצד השני, בעצם מופרש אורמון אהבה. וברגע שמופרש אורמון אהבה, הבן אדם בצד השני מרגיש נינוח ובטוח לידינו, וכשזה קורה... נוצרת איזושהי נקודת כימיה ומשם אפשר להתחיל לנהל אינטראקציה. בואו נעבור לטיפ השני. הטיפ השני, אני רוצה להגיד לכם שבדקתי אותו לא מזמן, וזה אומר ככה: כשאתם מסתכלים על הבן אדם בצד השני, תזרקו לו איזה חיוך קטן, חיוך אמיתי לא מזויף. ברגע שזה קורה, הבן אדם מרגיש בטוח לידכם, ואוטומטית עוברת לו בראש השאלה: אה, אם הוא חייך אליי, כנראה הוא מכיר אותי, הוא רוצה לדבר איתי, בואו ניצור איתו אינטראקציה. מצליחים להבין את כל זה? אוקיי okay, חברים, אז עד לכאן הסיכום שלנו להיום, איך להיות מגנט חברתי של פז אושרן. אני רוצה להגיד לכם שזה ספר משנה חיים לכל מי שרוצה ללמוד וליישם את המיומנות הזו שנקראת תקשורת בין אישית. כמובן שיש כאן המון 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 אלמנטים מעולם ה-NLP, אז אם אתם גם שואפים להתפתח ולהבין יותר רבדים עמוקים בעולם ה-NLP, משולבים בתקשורת בין אישית. ממליץ לכם מאוד על הספר הזה. דבר נוסף שאני רוצה לספר לכם על פז אושרן. בעיניי זה בן אדם שהוא השראה. יש לו עוד שני ספרים ועוד ספר אחד בדרך. השניים הנוספים זה ביטחון עצמי למיגנות חברתי ואסרטיביות חברתית. עכשיו, אלה ספרים שבעיניי הם חובה לכל מי שרוצה להבין. את המיומנות הזו של תקשורת בין אישית. דבר נוסף שאני רוצה להמליץ לכם, לפז אושרן יש את הפודקאסט, אפשר להגיד, הכי מושמע בארץ, בכל מה שקשור הוא לתקשורת בין אישית, NLP והתפתחות אישית. ממליץ בכל מקום, אני אשים לכם את כל הכישורים כאן למטה. תיכנסו, תקראו, וכמובן תכתבו לי כאן בתגובות מה אתם חושבים על הסיכום ואיפה זה פוגש אתכם בחיים, מה למדתם, מה אתם מתכוונים ליישם, ואנחנו